0: Leib, Leib und Seele. Das Überlebensmagazin bei Lora München.
1: Leib, Leib und, Seele. und Seele. Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Am Mikrofon sind Günther Löffelmann und Lisa Popp. Stellvertretend für die bisherige Wissenschaftskontrovers-Redaktion präsentieren wir Ihnen heute eine neue Sendereihe auf Lora 92.4. Nach sieben Jahren fanden wir, dass der Titel Wissenschaftskontrovers zu eng wurde für das, was wir thematisieren wollten und dass es auch bezüglich des Formats einen Neustart brauchte. Wir wollen uns nicht mehr nur auf den Talk beschränken, sondern mit anderen Beitragsformaten experimentieren. Kein alter Wein in neuen Schläuchen, also sondern noch kurzweiligeres Infotainment, hoffentlich auch in ihrem Sinne. Ja, und hier ist sie nun, die erste Sendung unserer Reihe Alles was. Und Lisa sagt Ihnen gleich, was es mit diesem, na, vielleicht ein bisschen komischen Titel auf sich hat.
2: Ja, ein neues Sendungsformat verlangt natürlich auch nach einem neuen Namen. Und das war gar nicht so einfach. Wo wollen wir eigentlich inhalt inhaltlich hin? Unser Fazit beim Überlegen kommender Themen war dann, wir wollen senden über verschiedenste Themen, die uns Bürgerinnen irgendwie tangieren, über die wir mal reden sollten. Also alles, was uns etwas angeht, alles, was uns interessiert, alles, was uns beschäftigt, alles, was uns sauer macht, alles, was uns ausmacht, alles was. Heute wollen wir über ein sehr persönliches und doch für viele von Ihnen da draußen relevantes Thema sprechen. Alles, was gegen Angst hilft.
1: Angst, Angststörungen sind ja so eine Art Volkskrankheit in Deutschland. Betrachtet man einen Zeitraum von zwölf Monaten, so leidet etwa eine von sieben erwachsenen Personen an einer Angststörung. Bezogen auf die durchschnittliche Lebensspanne trifft es sogar jede vierte. Die Angstgefühle haben bei den Betroffenen kaum noch Bezug zur Realität, sind unangemessen stark ausgeprägt und können die Lebensqualität massiv beeinträchtigen, ja sogar Suizidgedanken nach sich ziehen. Gleichzeitig beklagt etwa die Deutsche Angstselbsthilfe, dass das Thema immer noch schambesetzt ist oder gar tabuisiert wird und Betroffene, wenn sie sich denn outen, mit Stigmatisierung rechnen müssen. Und gegen diese Scham und Tabuisierung wollen wir heute ansenden.
2: Den Einstieg in die Sendung macht unseren Redaktionskollege Wolfgang Göde mit einem Bericht von seiner eigenen Angststörung. Wir bringen ihn gleich als Einspieler und wollen im Anschluss daran mit Wolfgang über seine Erfahrungen diskutieren. Zuvor wollen wir sie aber mit etwas Musik einstimmen. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter. Dieser glaubt doch etwas zu wissen, was er nicht weiß. Ich aber, der ich nichts weiß, glaube auch nicht zu wissen. Ich scheine doch wenigstens um ein kleines Weiser zu sein als dieser, weil ich, was ich nicht weiß. Auch nicht zu wissen glaube. Sokrates.
0: Nach 20 Jahren Angst, nach mehreren Jahren Angstkonfrontation, angstfrei, naja, relativ.
2: Ein Narrativ in acht Akten. Prolog.
0: Mensch, bau bloß kein Mist, wenn du dich mit den Leuten zum Essen niedersetzt bricht dir das Schweiß aus, dir schwindelt. Fällt's vielleicht in Ohnmacht?
2: Erster Akt. 7000 Tage Angst.
0: Wie oft hatte ich dieses Angsthäufchen in mir gehört, ihm nachgegeben, mitunter widersetzt. Seine Drohungen spuckten mir im Kopf herum. 20 Jahre lang, über 7000 Tage. Wie viele miese Stunden bedrängt in einem enger werdenden Käfig, während das Teufelchen mich vor sich hertrieb. Hey, fürchtest du dich auch? Große Räume, enge Menschen, alles? Irgendwann bekam ich Angst, selbst die Wohnung zu verlassen. Sogar Wandbilder schienen mich schief anzugucken. An einem warmen Herbstsonntag chillte ich mit meiner Familie auf dem Balkon. Schön war's, bis das Angstkarussell im Kopf ansprang. Verstohlen prüfte ich eine Akte. Enthielt die Versicherung einer Hypothek eine Suizidklausel? Würde die Police bei Selbsttötung erlöschen? Unsere Wohnung verloren gehen? Das fuhr mir in Mark und Bein. Wolfgang, geht's noch? Ich brauchte Hilfe, nur wem sollte ich mich anvertrauen? Kaum mir selbst wagte ich, meine Angstlawine einzugestehen. Mein Teufelchen triumphierte. Siehste, meine Rede! Deine Angst macht mit dir, was sie will. Wo du noch endest?
2: Zweiter Akt, die Suche. Mein
0: Leidensdruck war unerträglich. Ich brauchte einen Arzt. Das hatte allerdings einen Schalenbeigeschmack. Noch während meines Studiums hatte ich die psychologische Beratung an der Uni aufgesucht. Eine Studentin hatte mich ins überfüllte Audimax geführt und mit dem Puls gefühlt. Peinlich und banal, wie auch das Ergebnis. »Keine körperlichen Signale von Angst«, erklärte mir die Leiterin. »Bei Ihnen ist alles normal.« Bullshit! Seither hatte ich den Therapiesektor ängstlich vermieden. Jetzt war er unausweichlich. Auf den gelben Seiten blieb ich bei einem renommierten Psychiater hängen. Rasch bekam ich einen Termin und erwartungsvoll stellte ich mich vor. Ich berichtete mehrere Minuten, bis der Professor mich unterbrach. »Für das, was Sie berichten, kommen Sie mir viel zu selbstbewusst vor. Flüssige Rede, weder er noch m. Bilden Sie sich das alles nicht nur ein? Ich, ein Simulant!« Den Folgetermin konnte dieser Seelenquacksalber sich auf seine Glatze schmieren. Meine einzige Hoffnung war jetzt eine Sammelmappe. Darin hatte ich alle Zeitungsberichte über Angst abgelegt. Aus Angst, mich mit selbiger noch weiter zu infizieren, hatte ich nie auch nur einen gelesen. Mit spitzen Fingern stöberte ich in diesem Giftschrank. Was ich fand, war ermutigend. Einer neu gegründeten Angstselbsthilfe schenkten die Medien große Aufmerksamkeit. Das war damals, in den 1990ern, ein Novum. Der Selbstermächtigungsidee stand ich nahe. Vor meinem Studium hatte ich in Chicago und San Francisco als Community-Organizer gearbeitet. Soziales Empowerment hatte ich in Fleisch und Blut. Der Gründer, Selbstangstbetroffener, begrüßte mich an der Tür. Ich erzählte ihm meine Geschichte, spürte, hier war jemand, der mich verstand. Endlich! Sofort erhielt ich einen Platz in einer Gesprächsgruppe. Reden half, lockerte den Knoten.
2: Dritter Akt, der Entschluss.
0: Als ein Gesprächsleiterposten frei wurde, hob ich mein Händchen. Damit war ich verantwortlich für das Durchführen einer Gruppe. Das erfolgte nach der themenzentrierten Interaktion TZI in der Ich-Form reden, Feedback geben, sein eigener Chairman sein. Sitzungen begannen mit einem Blitzlicht, in dem jeder über sich selbst erzählte, woraus sich die Gesprächsthemen ergaben. Das war weder Psychotherapie noch Rocket Science, sondern einfach Common Sense, dem rationalen Verstand und Gemeinsinn folgend, mit Respekt für die Emotionen der Erzählenden. Während der vier Jahre meines Leitungsjobs wurde mir schnell klar, mein Leben musste anders werden. Selbsthilfe war ein Weckruf und eine tiefe Zäsur. Der Entschluss, fast ein Schwur, geboren aus meiner brodelnden Seelenchemie, ausgehärtet in den Erfahrungen der Selbsthilfe, mich fortan allen Situationen, die mir Angst einjagten, auszusetzen. Dies wurde mein jahrelanger Workout. Ich spielte Theater, wurde Dozent an der Volkshochschule, präsentierte auf Konferenzen, debattierte öffentlich, trat auf als Kabarettist. Das alles hätte ich mir in meiner Schulzeit, während der ich als zurückhaltend galt, schnell errötend, nie vorstellen können. »Rot und blöde, haha, das ist Göde«, wurde ich als 15-Jähriger gehänselt.
2: Vierter Akt. Exposition.
0: Dieses mich aussetzende Angst machte ich selbstbestimmt bar jeder Theorie. Später stieß ich auf den Fachausdruck. Exposition. Eine erfolgreiche Methode in der therapeutischen Angstbehandlung. Das Prinzip ist simpel. Wiederholen programmiert das Gehirn. Wer morgens ein Leben lang zuerst mit dem linken Bein in die Hose gestiegen ist, dürfte beim spontanen Wechsel auf rechts schwanken. Aber Übung macht den Meister. Nur, je älter und eingefleischter unsere Routinen, desto mehr Wiederholungen sind nötig. Hinfaller nicht ausgeschlossen. Unterstützung durch andere hilft und je motivierter, spielerisch kreativer, desto wirksamer, nachhaltiger erfolgt die Umprogrammierung. In meinen Gesprächsgruppen blieb ich mit meiner Strategie Exot. Konfrontation für viele war ein No-Go. Reden genügte. Sie hatten sich in ihrer Angst eingerichtet, lebten mehr schlecht als recht damit, aber lebten. Doch es gab auch jene, die mit Macht an ihren Gittern rüttelten. Höhepunkt wie auch Abschluss meiner Selbsthilfearbeit war die Gründung einer Theatertruppe. Sie performte Auswege aus der Angst. Wie man sich von einem Burnout-Job aus einer stressigen Partnerschaft befreite, einem dominanten Vater oder Chef entgegentrat. Exposition total! Die Angstdarsteller spielten sich frei, und zwar in ihren eigenen Rollen. Kein geringerer als Goethe gilt als Erfinder der Angstexposition. In seinen jungen Jahren plagten den späteren Dichterfürsten Ängste vielfältiger Art, darunter Höhenangst. Daher erstieg er das Straßburger Münster, 142 Meter. Er trug dort oben die Panik so lange, bis die Adrenalinkaskaden abklangen. Er erlebte live Höhe bringt mich nicht um.
2: Fünfter Akt, die Gründe.
0: Auf der Suche nach Gründen ihrer Angst begeben sich Menschen auf eine mitunter lebenslange Odyssee. So hatte einer der Mitbegründer der Angstselbsthilfe eine freudsche Analyse hinter sich. Nach Jahren auf der Couch sagte er, dass er zwar viele Angstfaktoren kannte, was ihm freilich nicht zu einem deutlich angstfreieren Leben verhalf. Joan Baez, die weltberühmte Volkssängerin, berichtet im Film I'm a Noise über von klein an wiederkehrende Ängste und Panikanfälle. Von Mal zu Mal hielt sie sich nur mit starken Medikamenten über Wasser. Nichts, weder die strahlend charmante Erscheinung der mittlerweile 83-Jährigen noch ihr jahrzehntelanger fulminanter Bühnenerfolg hätte derartiges ahnen lassen. Der Film will die Angstsymptomatik an väterlichem Missbrauch festmachen. Die vorgelegten Hinweise sind dürftig. Fakt bleibt, dass die Gründe für Ängste oft diffus sind. Zwei große Suchfelder sind uns geläufig. Die Umwelt, also soziale Einflüsse, und Ererbtes, der Gencode. Beide liefern eher vieldeutige Interpretationen. Elon Musk und Arnold Schwarzenegger wurden von ihren Vätern geschlagen, ja gequält. Ersterer, der Tesla-Erfinder und Raumfahrtpionier, verdrängte seine Kindheit, so sein Biograf Walter Isaacson, Kompensativ entwickelte er den triebhaften Drang, weltbester Techie zu werden. Dabei hat er sich eingemauert. Seine Schutzweste ist eine Teflon-Persönlichkeit. Letztere hingegen, Bodybuilder-Idol, Schauspieler kalifornischer Gouverneur, bleibt anfassbar. Schwarzeneggers Maxime, nie mit der Vergangenheit hadern sondern mit aufgekrempelten Ärmeln zupackend die Zukunft gestalten. Etwa im Aushandeln von Kompromissen politischer Kontrahenten. Sein Positivismus ist eventuell die Frucht ererbter Eigenschaften, aber er kann auch anerzogen oder in Selbstdisziplin erworben werden. Hiermit eröffnet sich das Feld der Willensfreiheit. Neben Umwelt und Genetik der dritte, oft ignorierte, auch philosophische Acker. Meister dort selbst ist Bestseller-Autor Ferdinand von Schirach, bekennend depressiv und angstgeplagt. Trotz seiner Millionen Bucherfolge schiebt er Panik vor Altersarmut. Gründe für seine Labilität fände er leicht in seiner Biografie. Aber er sucht keine Sündenböcke. Schreiben auch über Sterben gibt ihm Halt. Zitatanfang »Vom Tode aus die Dinge zu sehen, ist eine Übung zur Gelassenheit«, Zitat Ende. Glück sagt ihm nichts. Als Tugend hätte es die Antike gar nicht gekannt, sondern nur Vernunft, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Mäßigung. Deren Balance erscheint Schirach erstrebens und lebenswert. Sie machen Angst und Depression erträglich. Die Beispiele zeigen... Ursachensuche ist hürdenreich. Wen sie an Kaffeesatzleserei erinnern sollte, liegt wohl nicht daneben.
2: Sechster Akt. Seine Angst.
0: Woher rührt nun meine eigene Angstgeschichte den Kriegs- und Flüchtlingstraumata meiner Eltern? Habe ich nicht verdaut, wie mein Rechenlehrer mich so fies bloßstellte, als ich eine Mitschülerin Püppi nannte, die Klasse sich vor Lachen bog und ich mich am liebsten einer Ritze verkrochen hätte, wie der Rektor auf meinem Hosenboden die Bambusrute zerdrosch, wie mein Konfirmationspastor, ehemaliger SA-Mann, mich unterm Jesuskreuz vor der Gemeinde verdammte, Wegen eines verhaspelten Bibelverses mir zubillte, Wolfgang aus, dir wird nie was. Das alles hat mich nie so richtig gejuckt. Folgendes aber flasht mich bis heute. Es war bei meinem ersten Besuch in Kolumbien mit 26, als in einem Restaurant in Gesellschaft zweier Backpackerinnen mich plötzlich Schwindel erfasste, wie ein Blitz nackte Todesangst in mich fuhr. Bloß weg. Ich hechtete hinaus und brach zusammen, vor aller Augen. Ich verlor nicht das Bewusstsein, war gleich wieder bei mir, setzte mich zurück an den Tisch, als wäre nichts geschehen. Ich hatte gerade eine Tropenimpfung erhalten. Auf dem Weg zur Gaststätte hatten wir einen Joint geraucht, darauf noch einen Schnaps gekippt. Eine Kreislaufschwäche? Am nächsten Tag war der Zwischenfall so gut wie vergessen. Aber dann, sechs Monate später, ich stand vor einer Englischklasse, die ich unterrichtete, aus dem Nichts der gleiche Panikblitz. Doch diesmal blieb die Angst permanent. Dies war das absolut krasseste, was ich je erlebt habe und was mich zwanzig Jahre lang begleitete. Essen in Gesellschaft, das Gaststättentrauma oder vor anderen zu sprechen, das Klassentrauma, ...blieben mir ein Gräuel, immer dreutet die Ohnmacht.
2: Siebter Akt. Das Tabu.
0: Als Angstkranker habe ich mich freilich nie gefühlt. Nie war ich deswegen krank geschrieben oder habe auch nur eine einzige Pille geschluckt. Ich plädiere auch dafür, dass wir uns begrifflich von Angst- und Psychokranken lösen sondern das internationale Wort Mentalgesundheit für eine global grassierende Krise verwenden. Warum? Bei Psyche und Angst denken wir schnell an Verrückte. Die Irrenanstalten des 19. Jahrhunderts, Jack Nicholsons Fratze in einer flog übers Kuckucksnest. Auch die deutsche Geschichte sitzt uns noch im Nacken. Bei den Nazis war Angst fast ein KZ-Urteil und im Radar der NS-Euthanasie waren auch psychisch auffällige. Angst ist historisch stigmatisiert und ein klebriges Tabu. Schlussendlich, was bleibt von meiner Angst? Auf Wirtshausbänken eingepfercht in die Mitte, das vermeide ich. Mein Platz ist am Rande. Die große Angst ist seit 20 Jahren passé. Doch erst unlängst erlebte ich meinen Elchtest. Ich fiel erstmals in eine richtige Ohnmacht. Eines Nachts musste ich dringend aufs Klo, sprang aus dem Bett, ohne Rücksicht auf meinen schlafenden Kreislauf. Auf dem Toilettenboden liegend, im nassen Nachthemd, kam ich zu mir. Aber die Panikangst blieb aus. Opfer meiner eigenen Strategie wäre ich fast mit unserem Sohne geworden. Als Bub war er bei einem Besuch verloren gegangen. Als ich ihn auffand, brüllte er wie am Spieß, wollte von da an nicht mehr alleine bleiben. Mit einer planvoll konzipierten Remobilisierung gewann er peu à peu seine Selbstständigkeit zurück. Und zwar so radikal, dass wir den Freiheitsdrang des Pubertierenden später kaum mehr unter Kontrolle brachten, was reichlich Stress war. Insgesamt bin ich meiner Angst ungeheuer dankbar. In der Krise bin ich gewachsen. Heute vermisse ich eine neue, so große Herausforderung. Unsere mittlerweile fünf Enkel sind ein Riesengeschenk, doch etwas fehlt.
2: Achter Akt. Nicht nur Teufel, auch Engel.
0: Angst bleibt etwas zutiefst Irrationales und Rationales. Eine starke Macht im limbischen System unseres Gehirns, zuständig für Emotionen. Sie erfolgen reflexartig und unterliegen kaum der Kontrolle des vernünftigen Großhirns. Angst ist unser Protektor, ein Engel. Sie beschützt uns, triggert bei Gefahr den fight of flight mechanismus Ob in unserer hunderttausendjährigen Evolution oder im modernen Straßenverkehr, der angstfreie Homo sapiens lebt riskant, meist nur kurz. Kein Grund, ihn zu beneiden. Was fehlt, ist eine sensiblere Angstkultur und eine niedrige Eintrittsschwelle vermittelt etwa in einem Schulfach, wie von Schülergruppen in Bayern seit Langem gefordert. Vergeblich. Aber, Achtung, es gibt meist keine Gründe, sich einen Flieger zu zwängen, nicht schüchtern sein zu müssen. Im Gegenteil, die Zurückhaltenden sind viel gemeinschaftsfähiger als die scheinbar so angstfreien Rampensäue. Epilog Hallo Angstteufelchen, nix für ungut, du bist schon okay. Aber wenn du zu sehr nervst, müssen wir da halt auch mal die Klappe zuhalten, dich notfalls wie den Trubadix knebeln und fesseln. Ich bitte um Verständnis.
3: Wenn Ihnen das Lora-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089-480-2851, 089, -480 -2851, 089 480 2851.
1: Und wir sind zurück live im Studio und mit dabei sind jetzt auch unser Redaktionskollege Sam Naini. Hallo, guten Abend meine Damen und Herren, ich freue mich dabei zu sein. Und natürlich Wolfgang Goethe, der Autor des Einspielers.
0: Hallo, schönen guten Abend.
1: Und wir wollen jetzt gerne mit Wolfgang über diesen Beitrag diskutieren. Sie können mitdiskutieren, rufen Sie einfach an unter der Nummer 089 4895 2305 Ich wiederhole nochmal mal 089 4895 2305. Wolfgang, es war ja ein sehr intimer Einblick in deine Seelenlandschaft. Was hat dich zu diesem Outing bewogen?
0: Ach du, ich äh, habe diese Geschichte schon so oft erzählt, dass es eigentlich gar nicht viel, weder Schweiß noch Mühe gekostet hat. Aber es war, es war wichtig für mich, äh, einfach diese Geschichte nochmal so aufzuschreiben, denn so hatte ich sie noch nie aufgeschrieben. So bündig, schlüssig und auch ein bisschen dramatisiert, ja. Wenn wir von Arten
1: sprechen, dann geht es ja auch darum, sich einer möglichen Stigmatisierung, äh, einer lächerlichmachung Machung auszusetzen. Hast du entsprechende Erfahrungen mal gemacht?
0: Eigentlich gar nicht. Ich habe sogar auf einer Betriebsversammlung darüber gesprochen. Ich wollte eigentlich sagen, ich habe Depressionen, weil das sicherer gewesen wäre. Und ich habe mich versprochen, oder richtig gesprochen habe gesagt, ich habe Ängste. Und alle guckten auf mich und der Chef kam später vorbei und sagt, oh Wolfgang, das war richtig gut.
2: Hm. Halt, du hast das Gefühl, dass sich da was geändert hat im Laufe der Zeit?
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und wie war das für dich in der Situation? Hattest du das Gefühl, dass die Leute verstehen, worüber du redest? Oder ist das eher auf mhm. Unverständnis oder, sag ich mal, Uninteresse gefunden? Mhm. Tiefe gestoßen? Empathie. Alle haben angeguckt und alle schienen irgendwie
0: nachzudenken, vielleicht auch betroffen. Und mhm. der, der Chefredakteur, der mich dafür belobigt hatte, der hat später sogar Selbstmord begonnen. Be ja. Be Begangen? Begonnen? Okay. Beging.
2: Du hast dich ja für eine Selbsthilfegruppe entschieden als Therapieform. Ähm, das ist ja dann so ein bisschen die gleiche Ebene, dass du da unter Menschen bist, die, die vielleicht das Gleiche empfinden. Was, was, war der, was war das Großartige für dich an, an dieser Form?
0: Ja, also einmal viele Geschichten zu hören und der Leuten zu sein, die so auf der gleichen Welle surfen, das zu verstehen, obwohl vieles bei Ängsten und bei mentaler Gesundheit schwer verstehbar ist, wenn man es nicht erlebt hat. Und ja, es war ein Akt, aus dieser ganzen Misere rauszukommen, indem ich mich dem ausgesetzt habe, auch den Gesprächen. Das, da muss man vielleicht auch gute Nerven haben manchmal, was man das alles erhört, ne, gehört hat oder, oder ähm, einfach einem zugetragen wird.
2: Das heißt, das war die, die erste Form der Exposition, dass du in, in eine Gesprächsrunde gegangen bist vermutlich? Ja,
3: bestimmt, bestimmt. Vielleicht noch eine kurze Frage zwischendrin, wie, ähm, ja, wie bist du denn darauf aufmerksam nochmal geworden? Also kam das von dir selber oder hatte sich dir jemand empfohlen, an so einer ähm, Selbsthilfegruppe teilzunehmen? Nein, das
0: kam voll und ganz aus mir selbst heraus. Sie hat ja gesagt, dass ich so in dem sozialen Empowerment tätig gewesen bin und das hat voll auf das getroffen, woran ich immer geglaubt habe, dass der Mensch einfach selbstverantwortlich ist und eigentlich sich selbst an seinem Schopf, wie das so schön heißt, mhm. aus dem Sumpf ziehen muss. Was natürlich physikalisch nicht möglich ist, aber übertragen funktioniert es, glaube ich. Mhm.
1: War für dich deine Angst von Anfang an eine pathologische Angst?
0: Nein, ich habe es nie als pathologisch gesehen, sondern immer, wie glaube ich, Lisa, glaube ich, am Anfang gesagt hat, als Störung.
1: Also nicht mal da, wo du Suizidgedanken hattest?
0: nee, das war einfach nur ein Hinweis, dass ich irgendwas machen musste. Und ob ich wirklich Suizidgedanken hatte? Gut, einfach mal eine Vorsichtsmaßnahme, prophylaktisch, denke ich mal. Aber es war schon ein Aufrüttler, auf jeden Fall.
1: Weil für mich ist ja immer die Frage, Angst ist ja auch ein normales Gefühl, ein sinnvolles Gefühl, wie wir auch wissen. Ab wann, gut, wenn wir es nicht pathologisch nennen, ab wann wird es, interventionspflichtig. Ja, und es gibt ja ein paar so Anhaltspunkte, die äh, man auch beispielsweise in der Leitlinie drin findet, nicht? was dann heißt, wenn, wenn du auf die Angst fixiert bist, wenn, wenn sich deine Lebensqualität zunehmend einschränkt, wenn man sich zurückzieht vom sozialen Leben, na, wenn man gleichzeitig vielleicht noch Depressionen hat oder wenn man sich dem äh, Substanzmissbrauch hingibt, Beruhigungstabletten nimmt, Alkohol nimmt oder dergleichen, dann äh, ist es Zeit, was zu unternehmen. Hast du da so einen Zeitpunkt, an dem du das festmachen kannst oder eine Situation, ein Ereignis? Nee,
0: so markant nicht, nur dass das eben mich begleitet hat über so viele Jahre, sich dann gesteigert hat. Und wo ich was unternehmen musste. Es war niemals ein Exzess von Alkoholkonsum. Und diese Leitlinie, von der du sprichst, ist natürlich zum Teil großer Quatsch. Äh, worüber haben sich alle lustig gemacht, dass wenn man, glaube ich, mehr als zwei Wochen trauert oder vielleicht auch vier, dann ist man auffällig psychisch. Ne? Also, das, wem, wem das gekommen ist, diese Idee, also, es äh, ist unmöglich. Und das ist, äh, nee, so geht's nicht. Und so sind natürlich sehr viele Sachen, die dort stehen, eher, Spekulativ und nicht so, wie wir es oft erwarten, wissenschaftlich abgehangen und wirklich äh, spruchreif.
1: Die professionelle Seite kommt schlecht weg bei dir.
0: Immer noch. Immer noch. Ja, ich wollte fragen, wie beurteilst du das in der Rückschau? Ja, also ich habe wenig Vertrauen, muss ich sagen, zur Wissenschaft. Warum? Weil ich äh, lange Zeit Wissenschaftsjournalist gewesen bin, ganz viele Sachen recherchiert habe und immer wieder festgestellt habe, der Witz über Juristen, äh, zwei Juristen, drei Meinungen, das hast du bei den Wissenschaftlern natürlich genauso, vielleicht noch mehr. Und gerade in dem ganzen psychischen Gewerbe, glaube ich, ist das oft unglaublich spekulativ, und meine beiden Beispiele sind ja auch nicht weiterführend gewesen. Nicht? Und die Beispiele, die ich in, der, in fünf Jahren Selbsthilfe gehört habe, die meisten waren bei verschiedenen ähm, Psychologen, Psychiatern gewesen. Ihnen ging es immer noch nicht besser und sie landeten in der Selbsthilfe. Eigentlich ist es katastrophal, wenn du mich so fragst.
2: Glaubst du, dass das auf das Thema Angst beschränkt ist oder generell auf psychische Probleme?
0: Es ist natürlich auf alles, was mit psychischen Problemen zu tun hat. Ähm, lässt sich das ausweiten, aber besonders auch auf Angst. Obwohl ich eingestehe, wenn du eine Depression hast, <lacht> ist es natürlich sehr viel schwerer, damit umzugehen, weil es nicht so konkret ist, als wenn du eine Angst jetzt hast vor dieser, vor der Enge in diesem Studio zum Beispiel. Ne? Oder draußen äh, vor der Straßenbahn oder so. Das kann man wunderbar wegtherapieren. Aber wenn du eine Depression hast, dann geht das oft sehr viel tiefer. Deine Kindheit und, und, und. und. Ja, schwierig. Und deshalb auch oft wenig erfolgreich.
2: Wenn du die Kindheit ansprichst, das ähm, sagst du in deinem Text ja auch, dass es schon sein könnte, dass, es, ähm, dass deine Angststörung von ähm, Ereignissen aus deiner Kindheit kommt, dass du es aber am Ende irrelevant findest für den Weg aus der Angst heraus. Glaubst du, dass, dass man es überhaupt nicht in Betracht ziehen muss, die, die Vergangenheit einmal durch, zu durchwühlen, um Ursachen zu finden, um dann vielleicht besser mit dem Thema umgehen zu können?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Entschuldigung. Äh, hilft es und ist gut. Das ist der Standardansatz, aber wie gesagt, ich habe so viele Leute kennengelernt, wo das exzessiv gemacht wurde, wo die Leute sich ständig fragen, siehe Joan Bass, ihre Kindheit, äh, was ist da schiefgelaufen, aber sie kommen nicht drauf. Also irgendwann muss man wie der Schwarzenegger sagen, hadre nicht mit der Vergangenheit, grabe da nicht rum, sondern mein Gott, guck in die Zukunft, da spielt die Musik, nicht da hinten. Ne?
1: Wir haben ja hier in der Runde auch einen Mediziner. Ich frage mich gerade, ob es dem ein bisschen die Nackenhaare aufstellt, wenn der professionelle Sektor da so ein bisschen gebasht wird.
3: Ja, also natürlich ist die Erfahrung immer eine subjektive Wahrnehmung. Und gerade wenn Wolfgang das für sich so erlebt hat, ist es natürlich sehr schade, weil ich natürlich denke, dass, ja, sage ich mal, die ich nenne es jetzt mal der professionelle Umgang im medizinischen Bereich, natürlich ähm, sicherlich auch auf ähm, Studien basiert, auf Untersuchungen basiert, ähm, sodass man natürlich ähm, davon ausgeht, dass ähm, die Meinung nicht einfach willkürlich getroffen ist oder willkürlich feststeht, ähm, aber natürlich ist das deine persönliche Meinung. Jetzt wäre vielleicht noch eine ähm, Rückfrage, gibt es oder gab es irgendeine Erfahrung, die du gemacht hast, mit einem Arzt oder einer Ärztin, wo du sagen würdest, da hat mich jemand verstanden oder das waren auch Ansätze vielleicht im professionellen Bereich, die ich gut fand? Also ich habe ja eigentlich den professionellen Bereich nach den beiden Reinfällen,
0: die ich gehabt habe, gemieden. Mhm. Aber ich meine so die anderen Ärzte, die ich kenne, mit denen ich Kontakt hatte, wegen auch jetzt wegen einer rheumatischen Störung oder so, die finde ich gut, finde ich super, ja. aber es gibt einfach viele Meinungen und die sind dann, wenn man gerade da mittendrin steckt und psychisch ist vielleicht noch akuter, als wenn es nur rein körperlich ist, sind ja. verwirrend, verwirren und stiften Unruhe im Kopf. Und da würde man sich manchmal doch mehr eine Leitlinie wünschen, der man folgen könnte. Und ich glaube, das es oft, siehe Beispiel aus der Selbsthilfe, alle, die in Thera äh, Therapien gewesen sind, ähm, diese Leitlinien sind leider oft nicht sehr hilfreich. Warum? Weil, die, glaube ich meine, du bist Mediziner, also Psychologie ist möglicherweise, finde ich, noch nicht so ausgereift. Keiner hat die Seele bisher gefunden. Es ist letztlich eine Biochemie, die im Kopf stattfindet. Also der ganze Begriff stimmt schon mal irgendwie nicht, finde ich. Der ist irgendwie religiös, ähm, kulturell verbrämt. Und wir müssten eigentlich zu einer neuen... Ähm, neuen Begrifflichkeit kommen. Deshalb plädiere ich ja auch für mentale Gesundheit. Mhm. Weil das konkreter ist und nicht
3: stigmatisierend. Mhm. Sehr verständlich. Vielleicht noch eine Rückfrage. Und zwar, ähm, du redest ja wahrscheinlich von deiner Erfahrung, jetzt, die ein paar Jahre zurückliegen. Hast du denn auch neuere Erfahrungen gemacht bezüglich deiner Angststörung und vielleicht der Medizin? Hast du vielleicht mhm. nochmal mal mit Leuten aktuell geredet aus dem medizinischen Sektor? Also ich war ja mal, und das ist noch gar nicht so lange her, Mitbegründer
0: der Deutschen Angsthilfe mhm. e.V. Da hatten wir sogar mal vor drei oder vier Jahren, Günther, hilf mir, eine Sendung hier mhm, mit sogar ja. fünf, äh, fünf Mitmachern. Ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass es besser geworden ist, sondern gerade mit den Problemen in der Welt oder Herausforderungen sagen wir heute, gerade auch mit der Isolation in der Pandemie und äh, Zukunftsängste und, 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 dass die Ängste zugenommen haben und alles rundherum. Oft ist es mhm. ja schwer diagnostizierbar. Über den professionellen Sektor weiß ich wenig, außer ich habe hier den Stern vor mir liegen. Ähm, der Stern vor, im letzten Jahr, hatte eine große Titelgeschichte, dass alle Psychologen und Psychiater ausgebucht sind und alle, die jetzt auch gerade durch die Pandemie in psychische Probleme geraten sind, eine Wartezeit in Kauf nehmen müssen vor Monaten. Mhm. Also wenn man ein Problem hat, ist das es ist eigentlich unmöglich, das zu ertragen. Insofern ist es nicht besser geworden, sondern vielleicht auch eher noch schlechter,
3: glaube ich. Ja, wobei man ja festhalten muss, dass in der Akutphase... Würde ich jetzt auch mal sagen, dass das, was du damals erlebt hast ähm, in der Bar, wo du einen Schweißausbruch hattest, mhm. dass das natürlich, oder dass du dadurch auch einen ähm, Anspruch hast auf äh, professionelle Betreuung, natürlich läuft die nach einiger Zeit quasi dieser Anspruch ab. Und da verstehe ich natürlich dein Problem, mhm. ähm, dass da sicherlich mehr Bedarf ist als äh, Angebot. Ja. Und da muss bestimmt müsste einiges getan werden, ja. dass man diese Lücke füllt.
0: Ich sage ja sogar, und vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen, ich habe mal im Wahljahr vor zwei Jahren eine wirklich akribische, empirische Studie gemacht, mit ganz viel Statistik und damals waren wir noch mitten in der Corona-Pandemie mhm. und die Zahlen, die ich weltweit dann ausfindig machte, auch über die Weltgesundheitsorganisation ist, ist deprimierend, dass eigentlich mehr, nicht eigentlich, dass mehr Menschen unter unter mental, äh, mentalen Problemen leiden, als unter der Pandemie und auch durch die Suizidgefahr, die nicht minder gefährlich ist, äh, diese mentale Pandemie, aber das ist, das ist kein Thema. Die ganze Aufregung, die wir mit Covid gehabt haben, wo ist, wo ist das Thema? Warum wird das nicht thematisiert? Ich frage mich, auch der professionelle Sektor, warum, warum äh, schweigt er darüber, wenn das so ein großes Thema ist? Und es ist ein großes Thema. Ne?
3: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja,
0: Danke. <lacht>
1: Ich möchte jetzt trotzdem noch ein paar Worte zum professionellen Sektor verlieren, weil ähm, für meine Begriffe könnte das, was du auch zum Besten gibst, dazu führen, dass sich Leute, die tatsächlich Hilfe im professionellen Sektor suchen, ein bisschen desabuiert vorkommen. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht so genau, wie ich deine Angststörung einordnen soll. War es jetzt eher eine Panikstörung? Äh, war es das, was man als Agoraphobie nennt oder als soziale Phobie, also eine, eine Angststörung im Kontext einer bestimmten Situation. Ähm, sei es jetzt sozialer Art, sei es jetzt äh, berühmte Platzangst, ne? also die Angst davor, über große, weite, leere Plätze zu gehen. Lange Rede, kurzer Sinn, die aktuelle S3-Leitlinie empfiehlt da an einer der ersten Stellen eine kognitive Verhaltenstherapie. Mhm. Und ähm, Jetzt äh, die Exposition fällt ehrlich gesagt auch unter die Verhaltenstherapien. Also so weit bist du eigentlich gar nicht davon weg. Du, okay. du hast halt äh, keine professionelle Begleitung dafür benötigt, mm -hmm. ja, aber eine gewisse Schnittmenge sehe ich da ehrlich gesagt jetzt
0: schon auch. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Darin, ich. Mm -hmm.
3: Das ist ein guter Punkt, Günther, den du ansprichst. Also Verhaltenstherapie, ist ja nur die Form der Behandlung, ob die jetzt im professionellen Rahmen stattfindet oder im, geleitet durch ja. eine Selbsthilfegruppe, ähm, das ähm, ja, ist ja flexibel mhm. handhabbar.
0: Aber ich habe ja den Goethe auch ganz bewusst reingenommen. Das ist halt der Klassiker. Ne? Der hatte keinen Psychiater, keinen Seelenarzt oder so etwas, mhm. der ihm die Hand hielt. Der hat es ja wohl, ich bin mir nicht sicher, bestimmt hat es nicht erfunden, bestimmt gab es immer Menschen, die sich dem ausgesetzt haben. Er war jetzt popularisiert. Und das war Selbsthilfe pur. Absolute Selbsthilfe pur. Vielleicht hat ihm jemand davon erzählt, keine Ahnung, wie er darauf gekommen ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich immer einen, einen Experten braucht oder ob man das nicht A selbst durch Willenstärke oder B durch eine Peer Group, Support Group, die es in der Selbsthilfe gibt und in allen anderen Formationen, ob das nicht reicht. Und damit der professionelle Sektor eigentlich ja, ein bisschen vielleicht arbeitsloser werden. Ne? Ich
1: finde, das ist ein ganz, ganz gefährlichen Bereich, ehrlich gesagt. <lacht> Gerade wenn du über Willensstärke sprichst, weil das kann ja umgekehrt den Schluss bedeuten, wer nicht in der Lage ist, sich selbst zu helfen, dem fehlt nur der Wille. <lacht> An der ganzen ja. Geschichte. Ne? Ja,
0: das kann man rückschließen, ja.
1: Und ich würde auch gerne mal was zum, zum Leidensdruck sagen. Also der Goethe, der ist da in gewisser Weise ein Seelenverwandter von mir, weil auch ich leide unter Höhenangst und äh, beeinträchtigt mich das im täglichen Leben? Nein. Überhaupt nicht. Okay. Da ist im Grunde genommen kein Interventionsbedarf. Du hast es ja selber auch gesagt. Man muss nicht zwangsweise in ein Flugzeug steigen, mhm. aber für den, der geschäftlich viel unterwegs ist oder privat, der fliegen muss, das ist natürlich ein Problem. Ich habe es damals ähnlich wie Goethe gemacht. Ich habe mich auf Klettersteige begeben, habe tatsächlich auch... Gewisse Erfolge dann erzielt, auf die ich durchaus auch äh, stolz war. Ja. Aber was da dahinter stand, war eher der persönliche Ehrgeiz mhm. und nicht unbedingt ein gewisser Leidensdruck.
0: Ja, ja. Also nochmal zur Willenstärke. Ja, es geht kein Weg dran vorbei. Also, man kann eine Wortspielerei machen, aber wir haben einen Willen. Das wussten die griechischen, altgriechischen Philosophen, das wusste Buddha und, und, und. Ne? Wir haben es leider ein bisschen zu ignorieren. Oder wir haben es verlernt, Willen zu nutzen. Und wenn ich mir die ausländische Presse anschaue, ähm, zum Beispiel die Neue Züricher Zeitung, dann haben die jeden Tag über die Ängstlichkeit der Deutschen katastrophales Denken und, und, und an Artikel drin. Ne? Also es ist auch so ein bisschen ein kulturelles Erbe, das wir vielleicht haben. German Angst, die German deutsche Angst. Angst. Ja, ja, ja. Und da ist viel dran, ist viel dran. Und jetzt tobt sie sich mal wieder aus. Und ich bin mir nicht sicher, es fängt bei jedem selbst an, sich aus diesem, aus diesem Schlingen rauszuziehen. Ganz egal, was ist es ist, ob er aus, äh, aus, aus kleinen sozialen Verhältnissen kommt, ob er krank ist, ähm, ob er irgendwo ein Berufsziel hat und, und, und. Es fängt immer bei dir an. Und das, finde ich, in unserer Kultur kommt leider ein bisschen zu kurz. Ähm, den Wert de des Willens, in der Bildung, Erziehung, in den Medien und auch hier vielleicht beim Radio nochmal zum Schwingen zu bringen?
2: Ich glaube, da hast du recht. Das ist schon das, was man, was man oft hört, dass, dass auch eine Therapie, eine Professionelle in Anspruch zu nehmen, auch da heißt es immer, das muss aus einem selber herausgewollt werden. Auch das man, braucht Willen. Ja. Genau, du ja. kannst nicht dazu gezwungen mhm. werden. Du, du gehst diesen Schritt erst, wenn, wenn dein Wille groß genug geworden ist. Bei mir war es so, ich hatte eine Zeit lang äh, Flugangst und ich habe mir nichts mehr gewünscht, als jemanden an der Hand zu haben, der mich dadurch begleitet, weil es dann einfach, glaube ich, schneller gegangen wäre. Ich habe dann auch irgendwann mich exponiert und habe habe mich dazu mhm. überreden lassen zu fliegen und es sind viele Tränen geflossen, es war fürchterlich. Jetzt kann ich's, es, ähm, aber es hat halt einfach zehn Jahre gedauert und ich bin naja. zehn Jahre lang in meinem Leben, wo alle im jungen Alter nach dem Abi irgendwie fliegen gegangen sind, Weltreisen gemacht haben, Work and Travel gemacht haben, ich saß zu Hause und habe gesagt, ich komme bis nach Österreich und nicht weiter und, ähm, und habe es mir gewünscht, dass es, dass es einen professionellen Weg gibt, mhm. der, der diesen Prozess einfach beschleunigt. Und ich glaube, dass das die, die, die Therapie, ein Therapeut, eine Therapeutin schon geschafft hätte.
1: Mhm. Bestimmt. <lacht> Kleine Anmerkung noch zum therapeutischen Setting. Es gibt ja mittlerweile auch Virtual Reality Expositionsangebote. Ne? Das finde ich eine sehr spannende Sache. Da ist die... Schwelle zur Behandlung bestimmt niedriger, als sich jetzt äh, ja, in der echten Welt den Ängsten auszusetzen. Noch ein anderer Punkt, noch mal zur German Angst, äh, lieber Wolfgang. Du hast ja auch multikulturellen Hintergrund, zehn Jahre in den USA gelebt. Äh, fünf. Seit, fünf. Seit langem in Kolumbien. Äh, wie
0: erlebst du das? Früher habe ich in Kolumbien nie etwas über Ängste gehört. Und dadurch, dass das einfach ähm, öffentlicher wurde, dass Menschen Ängste haben, wurde das immer mehr thematisiert. Nicht nur in den Medien, sondern auch bei Menschen, die ich kannte. Und mit der. Mit der Pandemie ist es endgültig ausgebrochen, dass ich also regelmäßig in den Zeitungen lese, Menschen also in psychiatrischer Behandlung, Suizid und, und, und. Also sehr stark ausgeprägt. Und in den USA, ja, das ist schon eine ganze Weile her und da fand ich immer das Lustige, da wurde der Psychiater immer der Shrink genannt. Und jeder, also gerade an der Westküste in San Francisco, jeder, der auf sich was hielt, der hatte so seinen Shrink. <lacht>
1: Ja, an dieser Stelle würde ich gerne nochmal eine kleine Musikpause machen. Bleiben Sie dran, bevor wir in die Schlussrunde gehen, noch ein paar Takte.
0: Ja, grüß Gott, mein Name ist Helmut Schleich, ich bin Kabarettist hier in München und ich höre Radio Lora, weil man, tja, was willst du denn sonst Herrn, oder?
3: Laura München auf 92.4 Und da sind wir wieder. Ähm, lieber Wolfgang, wir hatten ja eben auch nochmal vielleicht äh, über die kulturellen Unterschiede gesehen oder die ähm, Thematisierung der Angst in den USA und auch in Kolumbien. Ja. Ähm, hast du das Gefühl, dass es einfach kulturell dort angebrachter ist, auch über persönliches Empfinden zu reden, als in Deutschland? Dass man sich in Deutschland vielleicht auch ein bisschen verschließt mhm. davor? Oder ja. woran denkst du, kann das ja. liegen?
0: Auf jeden Fall. Ich meine, Kolumbien hast halt die Marchio-Kultur Und March hat mhm. keine Angst. Ne? Ist mhm. einfach so. Das hat eine Zeit lang gedauert, aber hat sich jetzt Bahn gebrochen. USA mhm. ist, wenn du so willst, offener, demokratischer um, da wird viel mehr, ich meine, viel kulturelle Güter kommen von dort. Selbsthilfe weiß ich nicht, ob das vielleicht auch... Nein, das wurde... Ja, es wurde von den US-Soldaten, äh, äh, die anonymen Alkoholiker erfunden, letztlich. Hm. Und hier nach dem Krieg eingeführt. Und darauf baut sich das alles auf. Deutschland, ja, ich würde mal sagen, die NS-Geschichte zum großen Teil. Nicht? Also als Soldat und als Mensch, als Bürger hast du keine Angst. Wenn du, wenn du irgendwie auffällig bist, dann... Krr, nicht? Der Abend des KZs Kassett, oder der Euthanasie reicht weit. Und, oh mein Gott, ein Kaiserreich, da musst du stramm stehen. Da war die ganze Schule eine Kadettenanstalt eigentlich, um gute Arbeiter und das jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber deshalb wurde die Schulpflicht von den Preußen ent, äh, entwickelt, äh, erfunden: mhm. gute Soldaten zu haben und gute Arbeiter, nicht? die möglichst wenig widersprechen. Mhm. Und Angst ist halt auch ein Widerspruchsdenken. Du sprichst dir selbst, du widersprichst dem Lehrer, der da Angst macht, der Gesellschaft, deiner Frau und, und, und. Ne? Aber es ist demokratisch. Und wir sind nicht die besten Demokraten in der wenigen Demokratiegeschichte, die wir in diesem Lande haben. Ne?
1: Wolfgang, noch mal zurück zu deinem Bericht. Du hast an irgendeiner Stelle da mal, da mal davon gesprochen, dass dir jetzt auch was fehlt. Ja. Brauchtest du Angst zur Reifung oder was fehlt dann genau jetzt eigentlich? Also man hat ja fast das Gefühl, du vermisst sie irgendwo. <lacht> also ob du die, die Herausforderung suchtest.
0: Ja, ich habe sie ja natürlich immer gesucht. Das ist so meine Persönlichkeit. Ich bin in die USA gegangen, ich bin nach Kolumbien gegangen, ich habe viele Sachen, die eher für zurückgehalten worden sind, gemacht. Deshalb habe ich mich vielleicht auch exponiert. Ne? Aber ja. Mir fehlt was. Mir fehlt etwas. Das war ein großer Teil meines Lebens. Und äh, gut, ich kann es vielleicht wiederfinden, indem ich fliegen lerne oder einen Helikopter fliegen lerne oder keine Ahnung was. Indem ich mir eine große Herausforderung äh, suche. Die Welt ist voll davon. Und vielleicht bin ich auch erschöpft, weil ich da so lange dran gearbeitet habe. Aber das Thema Angst Ansatz. ist durch. Ja, Abgefrühstückt. Kapitel äh, äh, vorbei. Das, es, es, es kribbelt nicht mehr.
1: Ich hätte noch ein anderes Thema auf dem Herzen. Wir lesen ja immer wieder, steht im Übrigen auch an der schon mehrfach zitierten S3-Leitlinie, dass Menschen mit Angststörungen unterversorgt sind. Woran, glaubst du, liegt es? Wir wissen, das eine ist das Problem, einen Termin im professionellen Sektor zu bekommen. Gibt es noch weitere Barrieren, Zugangsbarrieren zur Versorgung aus deiner Sicht?
0: Naja, das ist glaube ich das Wesentliche, denn der normale Mensch wird, wenn er da wirklich, wenn er Angst spürt und das geht nicht weg und das behindert ihn in seinen Lebensabläufen, er wird natürlich dann die professionelle Hilfe suchen. Selbsthilfe ist jetzt, das gibt es jetzt seit puh, 50 Jahren in München bald, ist natürlich auch eine Anlaufstelle, die einfach publik ist, was auch immer mehr frequentiert wird in den verschiedensten äh, Zugängen, ob das nun äh, mental ist oder... Äh, Körperliche Krankheit oder was auch immer. Nicht? Aber es fehlt in den Schulen zum Beispiel eben, was die bayerische CSU nichts zustande bringt, weil es einfach da fehlt und das nicht auf dem Plan, auf dem Schirm hat, dass man über solche Sachen auch bei der Schule, in der Schule, verdammt noch mal reden müsste. Es gibt einen super Film, ähm, der wurde in, äh, vor, vor fünf Jahren ausgestrahlt, wo, ähm, wo ganz junge Leute vom Abitur ähm, einen Film gedreht haben über die über das Problem der, der 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 Ängste und der Depressionen in Schulen hat so viele Leute aufgeregt. Sie hatten ein Interview mit dem Kultusminister. Was ist passiert? Mal wieder nichts. Und das ist eigentlich ein Skandal. Das ist ein Skandal dass die Sachen immer wieder verschleppt, verschlafen werden beziehungsweise gar nicht ernst genommen werden. Wo soll die Bildung herkommen? Wo soll die Bildung herkommen? Und wir sind im Bildungsnotstand, ne? äh, wenn solche Sachen, die wirklich absolut Bildung hemmen, nicht wahrgenommen werden. Es ist, ja, es ist skandalös und da muss sich was ändern und wir alle müssen das, dafür sorgen, dass sich was ändert, finde ich. Also da kann ich mich in Rage, also du merkst, da ist schon noch was, da kann ich mich in Rage reden.
1: Ich sehe die nächste Herausforderung auf dich zukommen.
0: <lacht>
1: ja, liebe Leute, wir nähern uns allmählich dem Ende unserer Sendung. Ganz herzlichen Dank an dich, Wolfgang, für diesen sehr offenen Einblick. Gerne. Ich denke, er war wirklich auch geeignet, das Thema Angststörungen aus der Tabu-Ecke rauszuholen. Es müssten halt mehr machen. Ja, das, daran scheitert es wahrscheinlich immer. Wir hoffen natürlich auch sehr, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, etwas für sich mitnehmen konnten. Wenn Sie selbst unter Angststörungen leiden, können die Deutsche oder die Münchner Angstselbsthilfe gute Anlaufstellen sein. Wolfgang hat es ja auch gerade gesagt. Sie erreichen äh, diese Einrichtungen unter www.angstselbsthilfe.de bzw. www.angstselbsthilfe-münchen.de. Bei akuten psychischen Krisen verweisen wir auf die Hotline der Telefonseelsorge unter 0800 111 0111 oder 0800 111 0222 sowie im Internet unter www.telefonseelsorge.de. Verantwortlich für die Sendung sind Wolfgang Göde, Lisa Popp, Sam Naini und Günter Löffelmann, die Technik hatte der Günter Bauer. Vielen Dank an dich, an den Regeln. Ja, die nächste Sendung, Alles was, können Sie am 11. April um 20 Uhr hören. Wir erscheinen jetzt nämlich zweimonatlich. Und die Lisa erzählt Ihnen jetzt noch gleich über das Thema, das wir uns da vorgenommen haben.
2: Ja, eine Woche vor unserer nächsten Sendung, am 3. April, hat eine ganz besondere Person Geburtstag. Dr. Jane Goodall, Verhaltensforscherin und bedeutende Umweltaktivistin, wird 90 Jahre alt. Und über sie und ihre Themen wollen wir in der nächsten Sendung sprechen. Wir sagen danke fürs Zuhören und wünschen noch einen schönen Abend.
1: Tschüss Vielen Dank. und auf Wiederhören. Ciao.